0: 三月一号，美国《华尔街日报》列出了中共经济的八大痛点，非常好的概括了习近平面临的经济难题。观察中共经济的西方分析家们，他们的共识就是，中共的两会不太可能提出火箭般的措施提振经济。这基本上就在说，新平拿不出任何良方应对经济危机。有的大陆朋友啊，或许会说，这几天不是 A 股反弹了吗？周五三月一号这天 ，A 股指数又回到了三千点。那实际上啊，中共政府做的是凶猛打击量化交易，还有高速交易。所谓的国家队也在购买股票，这才让股市上涨了几天。这也是为什么价值188亿美元的全球优质股伙伴的一名新兴市场股票基金经理认为呢？由于中共的大型企业没有实现盈利增长，中共股市的反弹令人费解。他解说，由于中共政府采取的措施导致了影响价格的混乱环境，尤其是在盈利增长仍然疲软的情况下，很难确定市场复苏的状况。而且呢，中共监管机构打击量化基金可能会导致意想不到的后果，因为投资者喜欢稳定的监管环境。那么，刚刚我们提到的新兴市场的基金，它的名字叫 GQG， 这个基金有多牛呢？根据彭博社汇编的数据显示，过去一年，该基金以 38% 的回报率击败了 99% 的同行。然而呢，截至1月底，该基金仅有 5.7% 的投资组合投资于中共股票。那 GQG 的问题啊，也凸显了全球投资者对在通货紧缩还有房地产危机中苦苦挣扎的经济的不信任。其他国际投资者也质疑 A 股涨势的可持续性。瑞银全球财富管理公司说要保持防御姿态。牛市中共股市出现了多个虚假曙光。摩根士丹利也说，对冲基金在反弹中增持空头仓位。再直白点说，就是外资认为现在 A 股反弹是中共通过行政手段人为造成的假象，因为没有强劲的经济支撑，所以呢外资没有入场，反而是持观望态度，并伺机卖出。那当然了。外资是从经济规律分析得来的结论。其实，只要从中共政治角度看，不用经济常识就知道，所谓他的国家队撑股市啊，至少是要撑到两会结束的时候，不然呢，心平脸上无光嘛。那么，中共经济到底有多惨？痛点有哪些？咱们就看看《华尔街日报》的文章，逐一分析一下。那在说这个之前呢，快速提醒大家一下，我今天和张天亮、李牧阳、方伟三位老师。一起录制了新一期的周末大 V 谈，聊到了有关中国的教育话题，真正的教育是什么？还有华人到美国是为了什么而来？本期节目呢比较特别，不完全是时政评论，而是以时事为引导，然后主要深入谈的是当代我们普遍看到的问题，包括中国的教育乱象，还有包括来到美国的华人，除了享受自由环境之外，同时应该承担什么义务和责任？谈得很深入，算是我们对节目的重新定位一个全新的尝试，欢迎大家去观看，已经在干净世界平台的周末大 V 谈频道发出来了，我也把链接放在节目下方，方便您点阅。好，我们接着讲中共的经济问题。《华尔街日报讲》讲中共经济有八大痛点，那第一，房地产不再是成长引擎，过去占中共 GDP 四分之一的房地产。在二零二零 年， 中共当局推出三道红线政 策， 限制开发商取得贷款之 后， 荣景戛然而止。那如 今， 房地产投资、房屋销售与新开工数啊急剧下 滑， 成长引擎已经熄火。第 二， 消费信心低 迷， 房地产暴跌加剧中国消费者的悲观情绪。过 去， 他们大举贷款购 房， 期待丰厚回 报； 如 今， 他们削减支出来应对房市动荡。面对疲软的消费需求，企业不愿意投资和招聘，最明显的后果是青年失业率高得令人咋舌。那第三，通缩严重，消费与民营部门的投资疲软导致通货紧缩。几个月来，消费者物价持平或下跌，而过去一年多，企业不断削价。通缩使家庭和企业更难偿还债务，进一步加剧了支出和物价的压力，形成难以摆脱的恶性循环。根据中共统计局三月二号发表的最新数据，二月份制造业采购经理指数是百分之四十九点一，与上月相比继续下降，而且呢也是连续五个月位于荣枯线五十以下，这也说明生产是继续在萎缩。而为了拉动内需，新近平给出的解药居然是大规模设备更新和消费品以旧换新。中共媒体报道，三月一号，李强主持召开国务院的常务会议。审议通过了推动大规模设备更新，还有消费品以旧换新的行动方案。这是二月二十三号，新平召开的中央财经委员会第四次会议上提出的方案。然而啊，一些中国民众说，卖不动了就搞什么以旧换新，难道能免费给你换吗？谁没事干，把用的好好的车给换了，而且还要拿钱出来换，哪有那个闲钱呢？啊，第四，债台高筑。中共国的整体债务相当于 GDP 的 300% 以上，远高于美国的 253% 其中一大部分是由地方政府积债，他们卖地给开发商的主要财政来源已经枯竭，而房企呢也占总体债务一大部分。中国银行业在这两个高负债领域都有很大的风险敞口。面对经济增长乏力、通货紧缩，还有房地产市场的动荡，银行的贷款损失可能增加。抑制银行向经济注入贷 款， 进一步给经济增长造成压力。根据 Wind 的数 据， 月份的城投债发行量是四千七百六十三 亿， 创近半年来最 高， 达到了三年前城投债最旺盛时期的发行水平。然 而， 这其中的百分之九十八点五都是用于偿还旧 债， 跟三年前只有五成左右的借新还旧率相 比， 大幅增加。也就是说，一年前地方政府借的那些短期城投债，现在纷纷到期，必须借新债偿还，债务滚雪球模式已经是强弩之末。研究宏观经济的分析师说，借新还旧模式有其极限，那这个极限就是整个金融市场的流动性都不足以支撑新债的发行，那就是到了极限。那现在啊，这个极限事实上已经到来了，而整个游戏要继续玩下去，就只能是打破现在的以债为锚的印钞机制。然而，无毛印钞的后果众所周知，钞票的价值呢，甚至会不如一张纸巾。第五，少子化。中国的劳动力增长已经基本耗尽，出生人口减少，总体人口萎缩，而且呈现老龄化，意味着劳动力和消费者群体将缩小。这些变化将使中共未来更加难实现可持续性的经济增长。代表中央声音的笔名“重音” 3月2号在《人民日报》上发表评论文章，吹嘘中共经济高质量发展前景广阔。其中提到，中共国的人口红利正向人才红利提升，这意味着中共间接承认人口红利已经没有了。当然，至于人才红利，不过是自吹自擂。中共国的升迁体制是溜须拍马表中的逆向淘汰体制，有能力的人没办法获得重用啊，都在想着怎么用脚投票润出去。第六，外国投资出走，随着中国经济前景暗淡，外国投资人纷纷撤离中国。自1998年有记录以来，外资对中国工厂、办公室还有企业的流入趋势，已在2023年第三季度宣告结束。当 时， 中国首度出现一百一十八亿美元的外国直接投资净流 出， 外国公司要么清空离 场， 要么停止在中国的利润再投 资， 股票和债券投资者也撤出中国金融市场。作为一个投资目的 地， 中国在外国投资者心中的光环已经褪色。这就是为什么咱们开篇讲到的彭博社的报道。股市就算上升，但从中共经济的整体来看，没有看到增长。外资完全不上当。一期贸易壁垒升高，为寻求新的增长途径，中共政府大举投资工厂和新兴产业，尤其是绿色科技。但由于国内需求不振，产品过剩严重，中共只好向海外寻找买家。最明显的例子是汽车。中共试图通过加倍发展制造业，还有出口振兴经济。但遭到强大阻力，尤其是在美国还有其他的发达经济体，这些国家正收紧对中国产品的进口限制。最近的一个对中共汽车产业不利的消息是，美国总统拜登已经命令美国商务部针对海外产汽车其中的软体开启一项调查，包括中共生产的汽车其中的软体。理由是啊，中共技术可能构成国家安全风险。那白宫在2月29号的声明中说，来自中国的联网汽车可以收集有关美国公民还有基础设施的敏感数据，并将这些数据发回中国。这些车辆呢可以被远程访问或禁用。该调查可能会促使美国限制在汽车中使用某些零部件。啊，第八，经济成长放缓。过去中共呢以提高政府支出，特别是基础建设来回应经济挫折，但如今。中国的道路、铁路还有机场的需求大致已经饱和。那么，另一个刺激选项是向家庭发放现金或减税，但这种聚焦消费的做法被习近平否定，他认为这是浪费。哼，习近平呢想的是如何从韭菜那里继续压榨出钱来，盘活整个制造业，以旧换新就是习的思路。中共永远都是搜刮民脂民膏的路子，怎么可能反过来给韭菜发钱呢？因此啊，随着中共面临的经济挑战越来越多，刺激经济的选择越来越少。那未来几年，中共经济增长注定啊比现在还要疲软。另外一件让中共糟心的事儿是，欧洲议会大会二月二十八号通过两项对欧盟外交还有安全政策的年度评估报告，内容强调了台湾跟中共国互不隶属，唯有台湾民选政府可以在国际舞台代表台湾人民，并谴责中共试图用武力。片面改变台海和平及稳定现状，此举呢引发中共强烈不满啊，并仍然用陈词滥调数落，要欧洲啊政客们多读读书。在此前不久，二月中旬的时候，中共外长王毅刚进行了欧洲之旅，收敛了咄咄逼人的战狼作风，利用出席慕尼黑安全会议的机会侃侃而谈对外开放。谈到对俄关系时，闭口不提中俄友谊无上限，也不愿中英关系紧张。与英国外交大臣大谈强化双边交流和合作，被法广评论说王毅在欧洲放软身段寻求突破。法广的报道说，西方非常了解北京亲俄的态度。王毅在慕尼黑安全会议上为此还专门解释说，中俄关系在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上稳定发展，但是背地里中俄贸易关系紧密，欧美是非常清楚的。比如，法广在3月1号揭露，中共在支持俄罗斯的重工业。那报道披露，俄罗斯乌拉尔山脉中的城市马格尼托格尔斯克近年来呢涌入了数以百计的中国工程师还有工人，这些人在帮助当地兴建一座造价近8亿4千万美元的新工厂。美元呢、啊？而这个项目呢，只是俄罗斯境内数十个类似项目之一。有西方媒体报道说，中共和俄罗斯合作。持续生产战争需要的钢和铁。那报道还指出，俄罗斯经济发展部长数个月前曾表示，中共要求参与的俄罗斯项目还在增长。去年十一月，莫斯科举办的年度俄罗斯国际金属冶金,金工业展上，八百一十五个与会者中呢，有近一半，即三百六十四家来自中共国,国，但在疫情前的二零一九年，只有八十三个是来自中共国,国。另外一个引起瞩目的是。王毅跟英国外交大臣卡梅隆会谈的时候，表现出的和解姿态。英中两国的关系啊，从中共说中英联合声明是历史文件以来，一直非常紧张。但是呢，王毅跟卡梅伦见面时称，两国必须加强交流和合作。不过，卡梅伦向王毅明确阐述了英国跟中共在一些问题上的分歧。他还向王毅提出了被中共制裁的英国国会议员的事情。并再次呼吁中共释放英国公民黎智英。王毅跟欧盟外交事务最高官员博雷利也举行了会谈。博雷利呢强调维护台海和平稳定，还希望下一届欧中人权对话尽快举办，并邀请王毅参加。中方新闻稿啊对此事只字不提。然后到了二月二十八号，欧盟报告指出呢，中共对台湾的领土主张并无国际法基础，台湾跟中共国互不隶属。报告还谴责中共试图以武力片面改变台海和平及稳定现状。那有分析认为呢？欧洲议会报告显示，欧洲议会支持蔡英文政府，台湾问题不被视为中国内政。欧洲议会还呼吁欧盟及会员国与国际伙伴支持民主台湾，在欧盟印太合作战略下增加在台湾海峡的自由航行任务，并借重台湾应对。网络攻击的经验和专 业， 深化安全交流跟合作。欧洲议会过去五年中曾通过台欧盟政治关系及合作报告、台湾海峡情势、台欧盟贸易及投资关系等超过四十项有台决议案。这次台湾与中共国互不隶属的内 容， 被认为是欧洲议会首次提出支持台湾的力度又再次提高。好， 感谢您收看今天的新闻盘点惊 奇， 欢迎您分别关注和订阅。我在《干净世界》，还有 YouTube 上的“新闻派经济频道”，也请您订阅我的新频道“大宇相对论”。更多节目信息，您可以查看我们的置顶留言。那我们下期节目再见了。